0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl Przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w dziewiętnastym odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. W dzisiejszym odcinku pomówimy sobie na temat trajektorii, po których poruszają się ciała niebieskie w przestrzeni kosmicznej. Pierwsze prawie Newtona mówi nam, że jeżeli na ciało nie działa żadna siła albo działają siły będące w równowadze, to ciało to pozostaje w spoczynku albo porusza się ruchem jednostajnym po linii prostej. Nie znam we wszechświecie jakiegokolwiek ciała, który podstałoby w absolutnym spoczynku. Wszystko się porusza. Czy na pewno po prostej? A no, przekonajmy się. Zróbmy sobie mały eksperyment myślowy. Wyobraźcie sobie, że znajdujemy się na powierzchni no, średnio wielkiej asteroidy. Stworzyliśmy sobie tam komfortowe warunki do życia. Lecimy na niej i obserwujemy, co się dzieje. Nasza asteroida nie posiada pola magnetycznego, jest elektrycznie obojętna, więc żadne siły magnetyczne i elektromagnetyczne nie działają na nią. Porusza się praktycznie w absolutnej próżni, więc nic nie hamuje jej ruchu. Teoretycznie powinna posuwać się do przodu po linii prostej ze stałą prędkością. Tak jak mówi nam pierwsze prawo Newtona. Czy jednak tak jest naprawdę? No niestety nie. Zapomnieliśmy bowiem o wszechobecnej grawitacji, czyli przyciąganiu się wzajemnym dwóch ciał posiadających masę. Nie wiem dlaczego, z jakiej przyczyny, więc nie powiem Wam, ale każde ciało, obojętnie czego by nie było zbudowane, jeżeli tylko posiada masę, oddziałuje pewną siłą przyciągającą na inne ciała. Siła ta jest tym większa, im bardziej masywne są te ciała, a tym mniejsza, im dalej są od siebie oddalone czyli mówiąc bardziej fachowo, jest wprost proporcjonalna do masy obu ciał przyciągających się, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu ich odległości. Jeżeli działa jakaś siła, to następuje oczywiście przyspieszenie. Jeżeli siła działałaby wzdłuż naszego kierunku lotu, zmieniłaby się tylko prędkość. W tym przypadku zwiększyła albo zmniejszyła. Jeżeli ta siła działa z boku, a przecież w naszej podróży mijamy wiele gwiazd, galaktyk, gromad gwiazd, czyli mówiąc, masywnych obiektów, przyciągając nas zmieniają także kierunek naszego lotu. Po jakiej zatem trajektorii będziemy się poruszali, lecąc na, na naszej asteroidzie w przestrzeni międzygwiezdnej? A będziemy się poruszali po krzywych stożkowych. Cóż, to takiego jest krzywe stożkowe. Już za chwilę do tego dojdziemy. do przypomnienia, jeżeli ktoś nie pamięta co to jest stożek, to na pewno pamiętacie jak wyglądają wafelki do lodów. Takie spiczaste, które trzeba trzymać w dłoni, zakończone na dole ostrym czubkiem, których nie można na niczym postawić, dopóki się tych lodów po prostu trzeba je zjeść. Ten właśnie powierzchnia tego wafelka to jest stożek. Powierzchnia stożkowa. Podstawą stożka jest zawsze okrąg, czyli potocznie zwany kołem. Linia poprowadzona prostopadle ze środka okręgu do wierzchołka tego stożka, czyli do tego szpica, nazywa się osią stożka. Natomiast z każdego punktu okręgu do tego szpica, czyli do wierzchołka stożka możemy poprowadzić linię prostą, która będzie nazywała się tworzącą stożka. Zbiór tych wszystkich tworzących tworzy nam powierzchnię stożkową, czyli ten stożek, który widzimy tak jak kiedyś jeszcze w szkole kleiliśmy modele stożków, sześcianów i innych takich rzeczy, czyli figur geometrycznych. I teraz, jeżeli przetniemy ten stożek płaszczyzną prostopadłą do osi stożka, czyli przetniemy go prostopadle do osi stożka, w wyniku przecięcia otrzymamy na tej płaszczyźnie tnącej koło czyli okrąg. Jeżeli przetniemy ten stożek pod pewnym kątem, zamiast okręgu otrzymamy elipsy. Czyli ten okrąg nam się wydłuży i spłaszczy jednocześnie. Elipsa ma parę właściwości, które dla nas będą istotne. Mianowicie charakteryzują ją wielka półoś i mimośród. Wielka półoś to jest, jak sama nazwa wskazuje oczywiście, odległość między najdalszymi punktami elipsy, skrajnymi i posiada dwa wyróżnione punkty leżące na wielkiej półosi, zwane ogniskami. Są to tak punkty, że suma odległości z dowolnego punktu elipsy do tych punktów, czyli do tych ognisk jest stała i równa jest długości wielkiej półosi. Są to wyróżnione punkty bardzo ważne, do tego jeszcze będziemy wracali. Natomiast mimośród, czyli ekscentryczność elipsy jest to stosunek odległości między środkiem geometrycznym, czyli tam gdzie się przecina duża i mała pół, wielka i mała półosi między tym środkiem a ogniskiem do długości wielkiej półosi. W elipsie Mimośród możemy scharakteryzować wielkościami liczbowymi. Jest on zawsze większy od zera, ponieważ 0 to ma okrąg, i mniejszy od jedności, ponieważ wartość 1 już charakteryzuje parabole, ale o tym za chwilę. Jeżeli nasz stożek będziemy przecinali płaszczyzną pod coraz większym kątem, nachylonym coraz bardziej do osi stożka, otrzymamy coraz bardziej wydłużoną elipsę. Natomiast jeżeli przetniemy ją płaszczyzną równoległą do tworzącej stożka, nasza elipsa się rozerwie. Otrzymamy parabolę. Parabola ma jedno ognisko, mimo śród równy jeden. Będziemy jeszcze o niej mówili, omawiając orbity kometarne. Jeżeli jeszcze bardziej nachylimy płaszczyznę cięcia, ten kąt będzie bardziej stromy naszego cięcia niż stromość tworzącej stożka, otrzymamy hiperbolę, czyli jeszcze bardziej rozwartą linię niż parabola. Hiperbola ma mimośród zawsze większy niż 1. Może się ciągnąć od jedności nieco większej wielkości niż 1, aż do nieskończoności. Jeżeli mimośród osiągnąłby wartość równą nieskończoności, nasza hiperbola stałaby się po prostu linią prostą. Po raz pierwszy krzywymi stożkowymi zajmował się i chyba nawet odkrył je grecki matematyk Menajhos, który właśnie stworzył odkrył te krzywe stożkowe. Natomiast nazwy typu parabola, hiperbola, elipsa nadał Apoloniusz z Pergi. To wszystko byli jeszcze starożytni astronomowie greccy. Od momentu ich odkrycia przez Menajhosa aż do XVII wieku uważano je tylko za ciekawostkę matematyczną, geometryczną. Nie widziano dla nich zastosowania po prostu. No, były sobie i nikt się specjalnie tym nie przejmował. I tak działo się aż do XVII wieku naszej ery, kiedy to Johannes Kepler, matematyk i astronom, był pracujący blisko z Tychonem Brahe, duńskim astronomem, ostatnim wielkim astronomem epoki przedteleskopowej, który niestety w swoich obserwacjach nie używał lunet, ponieważ jeszcze nie zostało one wynalezione. Natomiast stworzył sobie obserwatorium na swojej wyspie Wen w Uraniburgu, w Ciesinach Duńskich, i stamtąd prowadził bardzo dokładne obserwacje ciał niebieskich. Obserwował również pozycję Marsa. Niestety, potem jego losy potoczyły się różnie. Musiał wyemigrować z tej wyspy ze swojego obserwatorium. Przeniósł się dalej do Europy. Zmarł, pozostawiając Keplerowi wszystkie swoje wyniki obserwacji i prosząc, żeby zajął się nimi i je opracował. Kepler jako był bardzo wnikliwym matematykiem, bardzo dociekliwym, a jednocześnie trochę mistykiem. Długo, dużo, ciężko pracował nad tymi wynikami, usiłując dopasować te obserwacje Marsa do orbity kołowej. Niestety nijak mu nie wychodziło. Pozostawał błąd równy 8 minutom kątowym. Zauważcie, 8 minut kątowych to jest nieco więcej niż 1 czwarta średnicy Księżyca widzialnego na niebie. To jest naprawdę bardzo mało. Biorąc pod uwagę jeszcze fakt, że były to obserwacje wykonywane gołym okiem, przez przeziernicę, bez lunet, bez dokładnych podziałek, no, akurat tutaj co do podziałek, to Tychon, jak potem Michaevel już bardzo dużą rolę przywiązywali i bardzo duży nakład pracy w swoich instrumentach wkładali w to, żeby zrobić jak najdokładniejsze podziałki. Ale mimo wszystko, ten błąd był tak niewielki, że w zasadzie można było przejść na nim do porządku dziennego i uznać, że to jest błąd obserwacyjny i jakoś tam dopasować do położenia Marsa do orbity kołowej. Niestety, a może raczej na szczęście, Kepler tak bardzo wierzył swojemu mistrzowi, tak bardzo ufał jego obserwacjom, że nie potraktował tego jako błąd, tylko szukał innego rozwiązania. I wreszcie w 1609 roku znalazł rozwiązanie, twierdząc, że Mars porusza się po orbicie niekołowej, a eliptycznej. W 1609 roku swoje odkrycie opublikował w dziele Astronomianowa, podając właśnie tam wyniki swoich obserwacji, metody, do jakimi dochodził do tego. Jeszcze tam parę innych rzeczy, no ale to już nie będziemy na ten temat mówili w tej chwili, bo to wykraczałoby poza nasze rozważania. I fakt, że planety poruszają się po elipsach, w których jednym z ognisk znajduje się Słońce, nazywamy pierwszym prawem Keplera, ogłoszonym właśnie w Astronomii Nowej. Drugie i trzecie prawo dopiero ogłosił w 1619 roku, czyli po 10 latach w dziele Harmonia Mundi. Te trzy prawa Keplera opisują nam kinematykę ruchu planet orbitach. Opisują nam, jak te planety się poruszają, natomiast nie, opisują, nie mówią nam, dlaczego się poruszają. Dopiero w piątego Lipca w 1687 roku w Londynie, Sir Isaac Newton wydał swoje dzieło Filozofiae Naturalis Principia Mathematica. jest to dzieło fundamentalne dla mechaniki nieba i w tym swoim dziele zawarł również swoje trzy prawa dynamiki, zwane trzema prawami Newtona, którym pierwsze żeśmy zacytowali. Od tamtego czasu właśnie prawa Newtona, zasad jego dynamiki, łącznie z prawami Keplera, stały się fundamentem współczesnej mechaniki nieba. I tak było do czasu, kiedy Einstein ogłosił swoją ogólną teorię względności, która pozwala badać w jeszcze subtelniejszy sposób nawet ewolucję orbit planetarnych, kometarnych i innych ciał niebieskich. Ale to już wykracza poza nasze rozważania, o tym co może kiedy indziej powiemy. Jak widzimy, krzywe stożkowe, które przez wieki były traktowane jako jedynie ciekawostka, stały się fundamentem współczesnej astronomii, zwłaszcza mechaniki nieba. Okazało się, że właśnie wszystkie ciała niebieskie poruszają się po krzywych stożkowych. Każda orbita, w jakiej porusza się dowolne ciało niebieskie, czy to planeta, asteroida, kometa, czy też gwiazda wokół centrum galaktyki, w zasadzie można powiedzieć, że jest, że jest jakimś rodzajem krzywej stożkowej. A więc rozpatrzmy sytuację, jak krzywe stożkowe mają się do realnych orbit ciał niebieskich. Do uproszczenia pozostań przy układzie słonecznym, tak jak to zrobił Kepler. W ognisku umieścimy Słońce. Najbliższą odległość by nazywali wtedy Perehelium, najdalszą Afelium. Oczywiście gdybyśmy rozpatrywali ruch Księżyca względem Ziemi, który też odbywa się po elipsie, byśmy nazwali, mówili o Pergeum i Apogeum. A gdybyśmy rozpatrywali ruchy innego układu planetarnego wokół innej gwiazdy albo ruch gwiazd podwójnych, czy wielokrotnych względem siebie, nazywalibyśmy to Pereastron i Apoastron. To tak jako ciekawost, Poza przy naszym Słońcu, w naszym Układzie Słonecznym, żeby było bardziej swojsko i będziemy używali nazewnictwa takiego, jakie obowiązuje w Układzie Słonecznym. Zacznijmy od orbity kołowej. Przez całe wieki, aż do czasów właśnie Keplera, uważano, że wszystkie ciała niebieskie, cała maszyna niebios porusza się po okręgach ruchem jednostajnym. Starożytni Grecy, którzy geometrię wznieśli na wyżyny nauki, uważali okrąg za figurę doskonałą. Rzeczywiście jest elegancka, ale jego właściwości bardziej imię naukowcom odpowiadały z punktu widzenia matematycznego ma swoje zalety i wady. Okrąg ma mimośród równy zero, ponieważ ogniska, jakby tak, jak, gdyby takowe istniały, pokrywają się ze środkiem okręgu, a każdy punkt na, na okręgu jest równo odległy od środka tegoż okręgu. A ponieważ niebo uważano za siedlisko bogów, a bogowie zawsze byli uważani za doskonałych, więc też wszystko, co się poruszało na niebie, musiało być doskonałe i poruszać się po doskonałych figurach, czyli po okręgach. Niestety, wszystkie planety, łącznie ze Słońcem, Księżycem, wyłamywały się z tego doskonałego ruchu, jaki wykonywała sfera gwiazd stałych, błądząc sobie po niebie pomiędzy gwiazdami, raz do przodu, nawet wstecz posuwając się, zatrzymując. Dlatego nazywano je planetami, czyli wędrowcami. Planos błąd z greckiego. Żeby wyjaśnić ruch tych planet i żeby dopasować go do ruchu po okręgu, już Hiparch. Po nim to rozwinął Ptolemeusz karkołomną teorię geocentryczną, która używając kół dużych i małych, obracających się względem siebie i na sobie, jakoś usiłowała wywiacznić i umożliwić obliczanie położenia planet w danym momencie i na przeszłość, czyli określenie efemeryta. Nawet nasz wielki astronom Mikołaj Kopernik, który w swoim fundamentalnym, przełomowym dziele ogłosił teorię heliocentryczną, uważał, że planety poruszają się po okręgach. Oczywiście dzięki teorii heliocentrycznej wszelkie obliczenia okazały się o wiele prostsze, dotyczące pozycji planet. Bardzo łatwo było wyjaśnić w tej teorii dziwaczne ruchy planet na niebie, z którymi tak trudno mogli się uporać Grecy, ale nawet on, żeby dopasować obliczenia do teorii musiał stosować do tych okręgów pewne małe okręgi, jeszcze zwane epicyklami, żeby to wszystko grało i obserwacje zgadzały się z obliczeniami. Oczywiście nie umniejsza to znaczenia ani samego astronoma, ani jego dzieła. Po prostu w czasach Kopernika jeszcze nieznane były orbity eliptyczne. Dopiero Kepler ustalił na podstawie swoich badań, że planety nie poruszają się po okręgach, a po elipsach i w tym momencie wszelkie deferensy, epicykle i inne te koła, których używali Grecy, a także którymi, którymi posługiwał się Kopernik, okazały się zupełnie niepotrzebne i nastąpiła już nowa era w badaniu ruchu planet po orbitach wokół słonecznych. A skoro w naturze nie występują orbity kołowe, przejdźmy do orbit eliptycznych. Okazuje się, że wszystkie ciała niebieskie Układu Słonecznego, wszystkie planety, asteroidy, większość komet, obiega Słońce po orbitach eliptycznych. Jak mówiłem wcześniej, okrąg ma mimośród równy 0, natomiast elipsa ma mimośród większy od zera i mniejszy od jedności. W dzisiejszych czasach, kiedy wszystkie planety, większość planetoid obserwowane jest z dużą dokładnością, ciągle znamy bardzo dokładnie parametry orbit wszystkich ciał Układu Słonecznego i możemy z dużą dokładnością obliczać ich położenie w dowolnym momencie czasu. Wiedzieć, gdzie będą w danym momencie, w którym punkcie swojej orbity i gdzie ich szukać na niebie. Aby móc dokładnie obliczyć położenie danego ciała na sferze niebieskiej w przyszłości, a także w przeszłości, musimy znać sześć podstawowych parametrów zwanych parametrami orbity. Mianowicie mimośród, odległość peryhelium, czyli najmniejszą odległość, na jaką zbliża się ciało niebieskie do Słońca. Inklinacje, czyli nachylenie płaszczyzny orbity tego ciała do płaszczyzny ekliptyki. Długość węzła wstępującego, czyli odległość przecięcia się płaszczyzny orbity naszego ciała płaszczyzną ekliptyki, czyli odległość tego miejsca od punktu barana, który jest punktem początkowym w tych obliczeniach, a także długość peryhelium, czyli odległość peryhelium od punktu barana, czyli tak samo od początku tego układu współrzędnych. A także jeszcze musimy znać moment przejścia przez peryhelium danego ciała niebieskiego, czyli moment największego zbliżenia się do Słońca. Oczywiście podaje się także jeszcze okres obiegu, jeżeli jest znany, i szereg innych parametrów, które są uściślane w miarę coraz dokładniej prowadzonych obserwacji. Cały czas uściśla się te parametry, żeby można było dokładniej, lepiej obliczyć położenia tych ciał niebieskich na niebie. To wszystko, o czym mówiliśmy, dotyczy planet w głównej mierze, które regularnie obiegają Słońce. Ich ruchy są znane. Jeszcze tak jako ciekawostkę można poznać, że największy mimośród spośród planet mają Merkury, Mars i Pluton, który od niedawna dopiero przestał być uważany za pełnoprawną planetę, a przez wiele lat był uważany za najdalszą planetę Układu Słonecznego. Natomiast najmniejszą ekscentryczność, najbardziej zbliżoną dookoła orbitę, ma planeta Wenus. Ziemia też jest bardzo, ma bardzo zbliżoną dookoła orbitę słoneczną. Jednak mimo środowość tej orbity już jest obserwowalna bez większych problemów. Można to nawet przy użyciu odpowiedniego sprzętu zaobserwować w warunkach amatorskich, chociaż nie będzie to łatwe i wymaga dużo cierpliwości. Gorzej jest natomiast z planetoidami, a szczególnie z kometami. Planetoidy niestety potrafią przemieszać się z pasa planetoid między Marsem a Jowiszem. Również w pobliże Słońca pojawiają się dosyć nagle, grożąc zderzeniem z, ziemi, z Ziemią. Dlatego szczególnie trzeba je obserwować i dokładnie przeliczać parametry ich orbit, żeby ewentualnie wiedzieć, czy kolizja nastąpi, czy nie. A także z kometami, które oprócz tych okresowych, krótkookresowych, które są znane orbity, obserwowane na długich odcinkach czasu już współcześnie, dokładnie policzone i łatwo można ich efemeryty policzyć. Natomiast gdy kometa przybyła z dalekich peryferii Układu Słonecznego, i parametry orbity są mało znane. Nie wiadomo, czy to jest krótka elipsa, czy bardzo wydłużona, po których niektóre komety poruszają się tak, że ich okres obiegu wynosi wiele, wiele tysięcy lat. Dlatego od samego początku badań kometarnych ich orbitę początkowo przyjmuje się jako parabole. Dlaczego? Dlatego, że ich ruch jest... Ich trajektoria jest w zasadzie zbliżona do paraboli, natomiast parabola ma, mając mimośród równy 1 i tylko parabola ma taki mimośród, bardzo upraszcza obliczenia, ponieważ jeden parametr jest znany, przynajmniej z założenia, a liczba 1 jest bardzo przyjazna w obliczeniach i łatwa. Także dla ułatwienia początkowych obliczeń przyjmuje się, że kometa czy taka asteroida Porusza się po paraboli i w miarę, im bliżej jest Słońca, bliżej Ziemi, im łatwiej ją się obserwuje, dokonując coraz nowszych obserwacji, uściśla się, czy to jest rzeczywiście parabola, czy też jest bardzo wydłużona elipsa, a może nawet hiperbola. Po wielu obserwacjach, najczęściej po jeżeli jest krótkookresowa, to po kilku powrotach określa się już dokładnie orbity kometarne i wtedy można podać ich parametry już dokładnie i dokładnie przewidzieć ich następne powroty i efemery policzyć, gdzie można szukać ich na niebie. Oczywiście to jest dla komet krótkookresowych, które były już wielokrotnie obserwowane. Natomiast gorzej jest z kometami jednopojawieniowymi długookresowymi, które obserwujemy na krótkim odcinku ich trajektorii w pobliżu Słońca, gdzie parabola, hiperbola i elipsa bardzo niewiele różnią się od siebie. Wymaga to bardzo precyzyjnych obserwacji, bardzo żmudnych obliczeń, żeby określić kształt i charakter ich orbit. Dodać do tego jeszcze należy, że grawitacja wielkich planet, szczególnie Jowisza, a także Saturna, Urana, Neptuna, potrafi bardzo radykalnie zmienić trajektorię lotu komety. Jako, że jest lekka, łatwo ją przyciąga, ma małą bezwładność, małą masę, łatwo zmienić jej kierunek. I tak też się dzieje. Chociaż, przykładowo kometa Lexela, która Jowisz przy, przy każdym zbliżeniu była, była początkowo długookresowa, jak odkryto to już była krótkookresowa i przy każdym zbliżeniu do Jowisza Jowisz zmieniał jej parametry ruchu i parametry orbitalne, także przerzucał ją z kilku lat do kilkunastu lat, kilkudziesięciu. To wszystko wiemy z obliczeń wykonanych na podstawie obserwacji tej komety aż wreszcie najprawdopodobniej wyrzucił ją poza układ słoneczny, przekształcając jej orbitę z eliptycznej w hiperboliczną. Według obliczeń najprawdopodobniej tak się stało, ale niestety dokładne, było to już dosyć dawno i dokładność ówczesnych obliczeń Dokładność obserwacji, a także brak mocy przerobowych, mocy obliczeniowej, którą dają nam współczesne komputery, uniemożliwiła prześledzenie jej dalszych losów na drodze rachunkowej, więc nie wiadomo, czy wróci jeszcze ta kometa, czy też stała się tułaczem międzygwiezdnym. I w ten sposób doszliśmy do orbit hiperbolicznych. Początkowo uważano, że komety poruszają się po różnych trajektoriach zbliżonych do paraboli, że są to jednorazowe ich pojawienia się nie znano ich natury. Dopiero Haley odkrył, badając ruch kilku komet, że pewne parametry orbity powtarzają się i to trzykrotnie. Na podstawie tego spostrzeżenia dokonał coraz ściślejszych, coraz, bardziej, coraz lepszych, dokładniejszych obliczeń aż wreszcie wywnioskował na podstawie tego, że jedna z komet, która była trzy razy obserwowana, jest jedną i tą samą kometą, która powraca co mniej więcej 76 lat w pobliże Słońca. Oczywiście mówimy tu o komecie, która została nazwana jako imieniem, czyli o komecie haleja. Pierwsza kometa okresowa, jaka została odkryta. W miarę jak coraz więcej komet badano, coraz więcej orbit kometarnych, coraz dokładniejsze były obserwacje i obliczenia, okazało się, że praktycznie wszystkie komety są okresowe, Niektóre po prostu bardzo długookresowe, poruszające się po bardzo wydłużonych orbitach. Tak jak chociaż kometa z 1680 roku, której Newton właśnie wtedy obliczył orbitę paraboliczną i która była takim obiektem, który dokonał przełomu w obliczeniach kometarnych, przynajmniej w badaniu ruchu komet. Założenie było oczywiście, że najpierw, że jest to paraboliczny obiekt, że orbita jest paraboliczna, ale byłaby to parabola tak wąska, tak bardzo wydłużona. Prawdopodobnie była jednak to orbita eliptyczna, ale bardzo, bardzo wydłużona, o bardzo długim obiegu. I być może ta kometa wróci, ale nie wiadomo za ile tysięcy lat. Skoro jesteśmy jeszcze przy ruchu ciał niebieskich wokół Słońca, zarówno na orbitach eliptycznych, jak i parabolicznych, a także hiperbolicznych, Zauwa zauważymy jedną rzecz, że ciało niebieskie im bliżej jest Słońca, tym porusza się szybciej, Że maksymalną prędkość osiągnąć w peryhelium, czyli będąc najbliżej Słońca. Że tak się dzieje, nie tylko wiemy, wiemy z obserwacji, ale wystarczy popatrzeć na schematyczny rysunek ciała niebieskiego krążącego po eliptycznej orbicie wokół Słońca. I zarówno z drugiego prawa Keplera, jak i z trzeciego prawa Newtona dotyczącego grawitacji. Od razu widać, że właśnie tak musi być, że ciało niebieskie, zgodnie z rozkładem sił przyciągających, zgodnie z prawami Newtona, a opisanym wcześniej ruchem przez Keplera, będzie się poruszało zawsze najszybciej w pobliżu peryhelium, najwolniej zaś w pobliżu aphelium. Po minięciu peryhelium... Ciało zwalnia, żeby najmniejszą prędkość osiągnąć w momencie tego punktu przejęcia tam daleko na orbicie, kiedy zaczyna z powrotem wracać, zaczyna przyspieszać. Czasami przy bardzo wyciągniętych orbitach, gdzie komety bardzo blisko przechodzą Słońca, bo mówimy o kometach w tej chwili, następuje to tak szybko, że w ciągu dosłownie bardzo króciutkiego czasu kometa znika za Słońcem z jednej strony, a pojawia się po chwili, po dosłownie bardzo krótkim, kilkudniowym okresie, albo nawet szybciej, pojawia się już po drugiej stronie Słońca i oddala się od niego coraz bardziej, jednocześnie zwalniając swój ruch. A skoro doszliśmy już do orbit, to taka dygresja na temat dynamiki. Skoro doszliśmy już do orbit hiperbolicznych, okazuje się, że jednak nie wszystkie ciała niebieskie, szczególnie te drobne ciała niebieskie, docierające do Słońca należą do naszego Układu Słonecznego. I tak jak wspomniałem wcześniej, zawsze uważałem, że jakaś wymiana materii, co, jakaś, jakiś ruch międzygwiazdowy musi się odbywać. Tak jak kometa Laxela prawdopodobnie została przerzucona na orbitę hiperboliczną i wyrzucona poza Układ Słoneczny, gdzieś sobie wędruje, nie wiadomo gdzie, do jakiegoś Układu Gwiezdnego innego, który będzie mijać. Tak samo okazuje się, że inne obiekty innych Układów Gwiazdowych Dolatują do nas, do Słońca, mijają nas i dalej lecą sobie w przestrzeń międzygwiezdną. Mam na myśli dwa obiekty, które zostały w zeszłym 2019 roku odkryte. Pierwszy jest klasyczną planetoidą, zwaną Oumuamua. To jest z, języku, z języka mieszkańców Hawajów, rdzennych mieszkańców Hawajów. Stąd ta dziwna nazwa. I oznaczony jest jako 1I, czyli Interstellar Międzygwiazdowy. Jest to klasyczna planetoida, nie wykazująca, mimo do, do, dokładnych obserwacji, żadnej aktywności kometarnej. Prawdopodobnie bryła skalna, czy skalno-żelazna. Natomiast obiekt 2i, czyli kometa Borisow, odkrywana przez Borisowa, jest to klasyczna kometa, która mimo, że jest słaby, słabym obiektem na niebie, ale wykazuje wszystkie cechy kometarne, więc zarówno głowę, jądro, jak i krótki warkocz. Poglądając na schemat ich ruchu, narysowane trajektorie, od razu było widać na pierwszy rzut oka, że nie poruszają się po elipsach ani po parabolach, tylko po szeroko rozwartych hiperbolach. Czyli mimo wśród każdej z nich był dużo większy od jedności. Wszystkie ciała takie międzygwiazdowe, które poruszają się, akurat mamy tutaj te dwa przypadki, bardzo intensywnie badane również przez naszych polskich astronomów, którzy położyli duże zasługi na polu ich badań, Prowadzili wnikliwe obserwacje na wielkich teleskopach, nawet dostali na to bardzo dużo czasu obserwacyjnego przydzielonego do tych wielkich teleskopów. W tej chwili na razie zakończymy na tym, że powędrowały se, potrzebowały dalej do gwiazd. Co się okazuje? Nie wiemy skąd przybyły, z jakiego układu gwiazdowego i dokąd zmierzają. Po prostu minęły nas. Ponieważ przy ich stosunkowo niewielkiej prędkości, biorąc pod uwagę kierunek, z którego przybyły, nie jesteśmy w stanie określić, z jakiego układu przybyły, ponieważ wszystkie gwiazdy poruszają się razem z galaktyką w miarę ich obrotu, poruszają się względem siebie i już dawno zdążyły zmienić położenie, zanim te obiekty doleciały do nas. Także w tej chwili nie można jednoznacznie powiedzieć, z jakiego układu gwiazdowego te obiekty Przyleciały. Tak samo biorąc pod uwagę kierunek, jaki uzyskają po minięciu Słońca, a zmieniają ten kierunek oczywiście, ponieważ ta hiperbola jednak się zakrzywia, mimo że bardzo rozwarta, polecą gdzieś w stronę innych gwiazd, ale do których dolecą, tak samo nie jesteśmy w stanie określić. Po prostu między gwiazdowi tułacze. Ale cieszę się, że przyleciały do nas, że potwierdziły to, że następuje wymiana obiektów również między układami gwiazdowymi, między układami planetarnymi poszczególnych gwiazd. Taka moja własna radość. Po prostu potwierdzają się moje przypuszczenia i to mi daje pewną satysfakcję i zadowolenie. I jeszcze jedna ciekawostka. Jak wspomniałem na początku, jeżeli mimośród hiperboli wzrośnie do nieskończoności, uzyskamy linię prostą. Tą, od której żeśmy zaczęli nasze wywody, omawiając pierwsze prawo Newtona. Oczywiście, jak widzimy, po prostej raczej nic się nie porusza, po idealnej prostej chociażby ze względu na działania grawitacyjne. Jednak tenże sam Kepler, który określił orbity planet i innych ciał niebieskich wokół Słońca jako eliptyczne, sam uważał, że zgodnie z jego słowami komet we Wszechświecie jest jak ryb w oceanie, a każda porusza się po linii prostej, dowolnie usytuowanej w przestrzeni. I tutaj koło nam się zamyka. I to już wszystko na dzisiaj. Słuchajcie astropodcastu.pl Jak zawsze zapraszam do komentowania. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę bardzo zadawajcie. Zarówno w komentarzach pod, na, na stronie audycji, czyli na stronie astropodcast.pl Tak samo kontakty mailowe, które możecie znaleźć na stronie kontakt, a także przez wszystkie social media, takie jak Facebook, Instagram, ewentualnie Twitter. Żegnam się z Wami, życząc dobrej nocy albo miłego dnia, zależnie kiedy tego słuchacie. Wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji. Do usłyszenia.